0: A partir de agora... Pedagogia Espírita na Educação
1: Com Selma Trigo, Edilene Pereira e Carlos Amaral Olá amigos, mais uma vez aqui reunidos para desenvolver o nosso estudo. Continuamos o estudo relacionado ao 11º Seminário de Pedagogia Espírita na Educação com o tema As Potências do Espírito e estamos hoje aqui com dois grandes companheiros né, que somam nosso, a nossa equipe e que também desenvolvem, muitos de vocês até devem conhecer pela internet no dia do nosso seminário, que é a Edilene, né Edilene?
0: Olá, Séroma, tudo bom,
1: querida? Tudo bem, e o Carlos? Oi Selma, tudo bem? Tudo bem, é bom ter vocês aqui, né? Aliás, é bom estarmos aqui, né? É, nós todos juntos junto. Eu digo Isso. estar com vocês aqui, porque eu estou em toda, né? Eu não sou <risos> cego, né? E a equipe vai vindo, vai compartilhando, vai somando com a gente No trabalho, desse trabalho bonito que é realizado pelo Espiritismo.net Bem, nós paramos, no último, na última vez que estivemos aqui Vamos fazer uma recapitulação lá em cima, né? do, de um pensamento de Kardec, da, na questão 917,
2: Isso.
1: em que ele diz que a educação, se for bem compreendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece de manejar as inteligências, poder se a corrigi-los, como se orienta o crescimento de plantas novas. Esta arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação É um grande erro acreditar que basta ter conhecimento para exercê-la com proveito Então aqui, já a gente, muito rapidamente, é. a gente vai comentar né, que o fato de conhecer não quer dizer que vai saber
0: É, muito né? bem, Selma, e nem tão pouco, né? Ele já deixa claro aqui para a gente logo no início que sem educação não há moralidade então não adianta, né? Se a gente não insistir, não investir na educação daqueles que estão sob a nossa tutela, a gente não vai conseguir despertar neles o que é de melhor em valores morais, né? em ética, em respeito, enfim, todos aqueles sentimentos que nos elevam cada vez mais na direção de Deus, né? E aí, é claro que não tem como, é. a gente tem que conhecer Não basta né? A gente tem que observar, a gente tem que conhecer Não basta a gente pensar Que, que é só Ficar olhando e que a gente pode fazer De qualquer jeito não E aí,
2: assim. Carlos, vocês
1: pensam que educação É só a educação formal né? de, É do intelecto, não é verdade?
2: Exatamente, que a gente não leva em consideração O elemento espiritual Não leva em consideração de que nós somos espíritos imortais E como espíritos imortais Temos tanto temos sim que nos preocupar com a educação formal, mas nos preocuparmos também e muito com a educação espiritual, hum. assim como Kardec nos traz aqui. Hum. Por isso que agora, no, no
1: próximo item que a gente vai desenvolver, a gente vai analisar a inteligência segundo a doutrina espírita. Opa! Né? É, é. é diferente, né? Vamos ver aqui que aqui no, no, no livro No Mundo Maior, né? De André Luiz, no capítulo 3, viu pessoal? Sim. Tem um, um pedacinho importante em que o Espírito Caldeiraro dá uma orientação bacana para André Luiz, né? E ele diz o que aí, Edilênio?
0: Não podemos dizer que possuímos três cérebros simultaneamente. Temos apenas um que, porém, se divide em três regiões distintas. No primeiro, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário, o resumo vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles mora um hábito e automatismo. No outro, residem o esforço e a vontade. E no último, demoram um o ideal e a meta superior a ser alcançada.
1: Isso então, quer dizer que, dependendo da base de construção do passado, né? Hum reflete o nosso presente e o nosso presente precisa ser trabalhado né, para transformar melhor um passado que já até yes. tem que passar mesmo é. <risos> né, para alcançar um futuro mais aprimorado. É por aí?
2: É, por aí sim, exatamente, Selma. Só que, independente de como tenha sido esse, esse passado, o importante é como nós, nós estamos trabalhando o nosso presente. Verdade. Podemos sempre fazer diferente.
0: É, é isso mesmo, né? E o interessante é que ele traz aqui a visão espiritual, né? Porque a gente. Tem aquela visão de que, né? Ai, esse cérebro, a gente olha só para os corpos físicos, então só percebe o, o cérebro físico, né? Então é que ele vem dizer a gente que existem aí patamares, né? Que o passado está lá no nosso subconsciente e que pode ser acessado ao, a partir do momento que eu necessite dessa reminiscência do passado para eu melhor interagir com o meu presente. Não é? Que o meu presente é a consciência, o meu hoje, é onde eu estou hoje, como eu estou, com quem eu estou e as experiências que eu preciso vivenciar para que eu possa trabalhá-lo. Né? E o futuro é o superconsciente, então é a meta que eu tenho que atingir. Não é verdade? É aquilo que há de melhor dentro de mim que eu preciso estar tá eclodindo em sentimentos para que eu possa evoluir espiritualmente falando e
1: também moralmente. É? Então, aí a gente pode ver que o processo da, da, da inteligência propriamente dita ela tem está é, embasado nas experiências vividas com certeza né? isso é que tem que levar em conta além das experiências vividas também há uma análise né vamos dizer assim no no, no como é que a gente chama no laboratório divino né da uhum. reencarnação em que momentos essa inteligência vai eclodir, momentos essa inteligência tem que ficar mais Isso. acomodadinha, dependendo daquilo que foi programado pela nossa necessidade, que a maior necessidade é moral, né?
2: Isso, Isso, céu, mas tem sempre que ter consciência de que nós estamos dentro de um grande planejamento pedagógico divino. Isso. A gente não vem solto, não vem pelo acaso, independente de acreditarmos na doutrina espírita ou não. Mas sendo espíritos imortais, nós estamos, se hoje estamos encarnados, estamos num projeto pedagógico divino Nossa encarnação, ela veio com um intuito de aprendizado, de crescimento e de desenvolvimento moral Isso. Então estamos dentro de um contexto, então estamos dentro das nossas necessidades
0: e aí, Selma também não é preciso que esse educador tenha um olhar das habilidades e capacidades que essa criança traz para poder trabalhar isso nela, para que se desenvolva e ela cresça também nesse contexto aí educacional divino nessa reencarnação? Sem
1: dúvida, né? Porque se a gente ficar embasado, só a inteligência é um impulsionador para os valores serem desenvolvidos, na verdade é isso bem desenvolvidos bem bem direcionados para esse pra essa meta superior que está falando aqui né Isso. e se você só se foca no aspecto da inteligência propriamente dito de conhecimentos uhum. e não de desenvolvimento dessa inteligência para aprimoramento da moralidade e dos valores espirituais, ela cai por terra, né? A gente está vivendo isso aí, está vendo como há é. muitas pessoas inteligentes, competentes, capazes, e que estão direcionando mal
2: a sua capacidade, a sua competência. né? Isso, uhum. muita inteligência, mas acabam pecando no, no aspecto moral. Pecando no sentido de, de, de falha. A gente tem ainda é, questões a serem desenvolvidas no aspecto moral.
1: Isso. Verdade. E aí, continuando né, nesse sentido, já no capítulo 4, no livro No Mundo Maior, continuando o mesmo livro, mas só o capítulo que muda, é, no, em que André Luiz continua nos orientando, dizendo né, que o órgão perespiritual do ser humano, referindo-se ao cérebro, permanece adeso à duplicata física. As conquistas do espírito efetuadas através do corpo físico São conservadas pelo perispírito e transformadas em patrimônio eterno do espírito uhum. né? Então, é, o que, que isso significa? Né? Significa que está lá no nosso arquivo,
0: né? não isso. fica perdido, né Selma? Essas experiências que a gente vai adquirindo, que a gente vai vivenciando a cada reencarnação, não é? fica lá unido, olha, esse, esse órgão perispiritual permanece unido à duplicata física. E é por isso que a gente consegue ter flashes e consegue até interagir com esse passado quando há uma necessidade real no nosso presente para a gente se melhorar.
1: Então não se perde, não né? se perde. Todo o patrimônio não se perde, tá lá inserido no no corpo perispiritual. isso. Né? Interessante que estava até conversando isso com um amigo a respeito disso, né? E veio bater bem com esse contexto aqui agora. Então tudo que se aprende é registro para sempre, uhum. é é para sempre. Sempre, sempre, sempre com S maiúsculo, sempre, sempre. Isso, sempre.
0: Exatamente. Não tem paradeira
1: esse sempre.
0: É, conservadas e transformadas em patrimônio eterno do Espírito. Isso. Olha, o patrimônio, patrimônio espiritual. Olha que bacana,
2: é, né?
1: Patrimônio é uma palavra importante, uhum. né?
2: Isso sim fez lembrar do. do que é? Da, da obra o que é o Espiritismo, do Jean Kardec. Justamente na parte do esquecimento do passado Kardec explica essa questão do esquecimento do passado que o, o, E confirma o que André Luiz traz aqui dessa, dos, dos arquivos que nós temos do, no, no perispírito Kardec explica que a gente não, não esquece, esquece A forma pela qual a gente fez as aquisições Mas as aquisições estão lá Estão lá arquivadas, guardadas No momento da, 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 da reencarnação é um momento de aprendizado, vamos ter novas experiências, novas oportunidades. Mas o que nós já aprendemos está lá guardadinho nos arquivos do nosso Com O método
1: utilizado a gente até pode abafar essa, essa, essa lembrança, né? Mas o que se conquistou está dentro. O método a gente está tá abafado Isso mas a é. conquista está lá. Está lá, né? Aprendeu, 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 não tem mais. É o carimbo, gente. Isso. Carimbou, registrou, acabou, né? <risos>
2: Isso. Isso aí. E aí,
1: ele continua dizendo o que, Carlos?
2: que, continuando o texto do André Luiz, né? que todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispiríticas vagarosamente conquistadas pelo ser através de milênios e milênios, em renascendo entre as formas perecíveis, nosso corpo sutil, que se caracteriza em nossa esfera menos densa, por extrema leveza e extraordinária plasticidade Submete-se no plano da crosta as leis de recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico, em conformidade com o mérito ou demérito que trazemos e com a missão ou o aprendizado necessários. O cérebro real é aparelho dos mais complexos em que o nosso eu, reflete a vida. É, acho que a gente vamos, vamos mastigar devagarinho, né? Porque uhum. é, é bastante,
1: bastante informação, é, bastante informação e bastante profundo, né? Nossa. Vamos assim aos pedacinhos de, de, de nem é parágrafo, pontuação. <risos> vamos lá. É. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perespirídicas vagarosamente conquistada pelo ser através dos milênios e milênios, né? Nossa. Vamos até aqui. Então, campos nervosos representação das potências perispirídicas. Isso está Isso... tá acumulado, não é? Não se
0: perdeu. A gente vai desenvolvendo todo esse nosso campo. Nervoso Toda esse, essa parte do corpo físico que vai sendo desenvolvida é porque nós temos a potência do nosso perispírito. O nosso perispírito ele vai comandando todo esse processo de construção do corpo físico que já vem sendo aprendido, vagarosamente conquistado através dos milênios e milênios de reencarnação. Seria então é? um
2: reflexo, uma representação do perispírito, né, Gilene?
0: Isso aí, não é? Porque o perispírito é o molde do corpo físico, então o Espírito registrou, ele vai através de todo esse registro, todas essas conquistas, ele vai ativar esse campo nervoso do corpo físico e fazer com que esse corpo físico esteja habilitado à nova reencarnação. Então, isso
1: aí é, é, é representação das potencialidades perespíritas, esse campo nervoso. Acho que deve ser o que você acabou de falar, mas que eu fiquei aqui raciocinando enquanto você falava. Hum. Esse campo nervoso é a estrutura física que é constituída como reflexo do perispírito. É isso é aí, isso. né? Por aí. Né? Uhum. E aí ele segue em renascendo, em renascendo entre as formas perecíveis. Nosso corpo sutil que se caracteriza em nossa esfera menos densa por extrema leveza e extraordinária plasticidade Submete-se no plano da crosta às leis de recapitulação, hereditariedade desenvolvimento fisiológico Em conformidade com o mérito ou médico que trazemos com a missão ou com o aprendizado necessário Entendi. E aí, né? corpo perecível que a gente está falando aqui gente é o corpo físico é isso, isso. que ele está se, re, se referindo né uhum. é esse corpo físico né corpo perecível onde eu tô que eu perdi Cor... aqui, De ó, forma o forma perecível é... né ah lá, em renascendo sutil. entre
0: as Qual formas é? perecíveis ah, que é o ou nosso seja, corpo é, entre vou retornando ao corpo físico né o nosso corpo sutil que é o perispírito. É. Que se caracteriza em nossa esfera Quer dizer, na esfera espiritual né? Ele, ele é menos denso, denso né? Ele é mais sutil Ele tem uma leveza, plasticidade Porque ele é moldável né? Ele pode se, se ajustar Se modelar, modificar a sua forma né? Eu costumo dizer Selma, que quando eu desencarnar Que eu perder esse corpo físico As pessoas não vão me reconhecer Pela cadeira de rodas E sim pela flor que eu trago no meu cabelo Porque eu vou plasmar essa flor para que todos quando me visualizem ah, então possam me ver com ela e é. possam me identificar ah lá, eu vi a é. Edilene porque o que fica visível aos olhos do, do, de quem está encarnado é
1: justamente esse corpo sutil é o corpo espiritual e essa plasticidade favorece esse corpo perispiritual com essa plasticidade fa favorece essa moldagem de acordo com as cro a crosta terrestre no caso é, a nossa crosta terrestre isso. É, mas poderia ser é, Num outro planeta Seria Isso. uma outra constituição E, e o perispírito vai, vai se moldar Aquela constituição moldar Do corpo vai, do planeta Exatamente, Sim. como o André né?
2: traz Vai se moldar e vai se submeter Às leis de, de acordo com a. A recapitulação. É, hereditariedade, tá Isso, a hereditariedade. de recapitulação, leis de hereditariedade, que são leis que, que, que nós, nós aqui encarnados no planeta Terra, estamos sendo regidos.
0: É, mas tem um grande detalhe aí, né? Qual? De acordo com a nossa necessidade. Olha lá, o mérito ou o demérito. Isso não quer dizer que seja castigo divino, não. É processo educacional, não é? Porque se. Há uma necessidade de um aprendizado relacionado a qualquer tipo de deficiência, né? Ou outras situações, esse perispírito vai transferir para esse corpo físico e vai moldá-lo de acordo com essa necessidade que eu preciso vivenciar nessa minha nova etapa reencarnatória.
1: Então
2: eu por isso, posso isso achar, eu, eu, posso ar... né? eu posso achar então que essa lei da recapitulação aqui essa lei da hereditariedade eu posso pensar assim poxa ela não foi muito favorável para mim mas é, não é castigo mas né mas não
0: é não de forma alguma né porque não aí existe a gente castigo né? não existe a gente tem que é, é, desconstruir essa palavra, essa palavra né é. o que existe é novas possibilidades de vivenciar experiências. Carlos
1: é provocador. <risos> Para aprendizados. <risos> então, isso é interessante. Quer dizer, a lei de hereditariedade. Olha é só que programação divina, né? esse laboratório. É. Tem que pensar tudo isso. né é. Tem que pensar quais são as questões que o espírito traz de méritos e deméritos de existências anteriores e quais são os espíritos que vão favorecer o. Um Corpo, pelo campo genético, né? Uhum. Da, do corpo físico, a construção desse corpo físico que ele necessita, nas condições que ele precisa, então, um gene de um com um gene do outro, uhum. saber o que, como é que vai combinar tudo isso, né?
0: Olha só, o desenvolvimento fisiológico, né? como é. é que ele vai se desenvolver, as células vão se desenvolver, os órgãos vão se desenvolver, né? Então, tudo isso é planejado, e eu... é planejado de acordo com a sua necessidade
1: para aquele propósito reencarnatório e existem situações que não necessariamente quando nasce já vem com todo o processo ah, né é. existe também que há fases não que o, o homem o espírito como encarnado tenha provocado aquela aquela situação é. Mas dentro da programação reencarnatória Alguns aspectos dentro Do campo físico, eles vão Surgir na medida do tempo Também, isso. tem isso é,
2: com certeza, O planejamento né? reencarnatório vai ser pensado Por toda a, 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 a reencarnação né? Toda a existência O contrato
1: assinado, não né, é isso? O, o contrato
2: é... assinado, então, é. tem todas as cláusulas Tem é. o tempo de duração e tem uma isso. série de cláusulas E, lá. e olha cláusulas, o, é. o
0: que é Espetacular nisso Cláusulas, né? cláusulas.
2: É. cláusulas.
1: <risos> <risos>
0: O que eu acho Espetacular e realmente divino Nisso, né Foi feito pra dar certo Exato. Ah, perfeito, Planejamento Juliana. reencarnatório Ah, mas eu tô vivenciando Não, tá tudo errado Não tá nada errado, não tá nada fora do lugar Não tá nada fora do, con do contexto Foi feito pra dar certo De acordo com a necessidade Com as experiências e com as vivências Que eu tenho que experimentar aqui Enquanto estou encarnada
1: é, porque Deus é justiça, é amor, é caridade, né? Isso, é. se a gente então, acredita naquela vai...
2: máxima de que nada acontece por acaso, então se realmente eu creio, eu acredito que nada acontece por acaso, se foi feito como a gente tem colocado aqui, feito o um planejamento reencarnatório, feito uma estruturação, ela não foi feita para quando a gente reencarna... a ah, Seja lá o que, o, o que acontecer, tá, tá bom. Não, foi como você falou, Edilene. Foi feito para dar certo. Isso aí. Então tem que se levar em conta, tem que se
1: levar em conta, é que é, na, tanto você como encarnado aí, né, na condição, na condição, né, de pai ou de mãe, que tem as suas dificuldades até físicas mesmo, yes. ou o seu filho, né, no uhum. caso, Sim. Precisa, ser, é, é, precisa ser observado como algo natural, né, dentro de um contexto natural de Deus, não como uhum. algo que seja castigo meu filho não. tem uma deficiência física minha filho tem uma deficiência mental meu filho meu filho tem a isso tem aquilo né é, isso é isso importante é. a gente saber disso é muito
0: importante e dá uma consolação um conforto quando a gente percebe que é tudo aprendizagem né uma que consolação é com a razão com né com a razão não é? é então há um motivo de ser é. mesmo que a gente não consiga lembrar perceber mas é é justamente porque há aquela realmente aquela necessidade e é trabalhar esses sentimentos é envolver essa criança nesses aspectos com amor, com vibração, né? E seguir adiante, porque é a lei do progresso. <risos> e com certeza todo mundo vai sair melhor dessa reencarnação,
1: não é? É verdade. E agora vamos falar de Piaget. Olha, Piaget, um grande é, educador, né? Ele teve aquela preocupação de... Vamos ser bastante sucinto para vocês poderem entender, né? O que, que ele fez? Como biólogo que era, né? começou uhum. a perceber as filharadas que te teve. Olha só que show. Uhum. Ele começou a fazer uma análise né? das diferentes fases de comportamento, que nós já falamos isso em outras etapas. E observar a fase de desenvolvimento das crianças através da inteligência é. Mas vamos ver o que, que de importante na teoria de Piaget que Comparada com a doutrina espírita, difere né? Tem um detalhe, né, Dilene? É. Qual é o detalhe? Tem um ponto de contato,
0: na verdade é, né? É. Que são teorias diferentes, porque Piaget não era espírita é. Mas a doutrina espírita ela vem ampliar e vem trazer um ponto de contato aí entre as duas pra teorias Para dar
1: sequência, né? É? Então vamos lá ver? Vamos, vamos a gente nem... nem é... Bom, vamos lá, vamos lá, leia, leia, vamos ver. Vamos se lá, quer. né, que para Piaget o conhecimento é
0: construído durante as interações da criança com o meio. Então ele vai negar, né, o inatismo das ideias, ou seja, ele vai negar essa bagagem anterior, né, que a doutrina espírita, ela traz para todos nós, não é? E aí, essa inteligência ela começa para a ser construída no período sensório-motor, que é lá do nascer né, até mais ou menos os dois anos, e a criança vai ampliando, ela vai desenvolvendo gradativamente o seu reflexo, né, que, que é um reflexo é, inato né, da, do, do próprio corpo físico, né, até ela chegar a aperfeiçoar a ação de pegar, empurrar e olhar. Mas olha que curioso, né? a doutrina espírita vem dizer para a gente o seguinte, Selma, que o desenvolvimento da criança está repetindo o desenvolvimento das espécies, porque a criança, pois, está reconstruindo, conforme os estímulos do meio, os esquemas já construídos nos milênios de sua escalada evolutiva. Então, olha só, dessa forma, a contradição que a gente aparentemente acha que há entre a teoria de Piaget né, e as ideias inéditas, e essa construção da inteligência, ela é praticamente nula, porque elas se completam. Porque Piaget explica do nascer ao envelhecer. Que vai havendo um desenvolvimento dessa inteligência. E a doutrina espírita amplia isso. Que ela vem dizendo que esse desenvolvimento da inteligência é de milênios e milênios de reencarnação. Porque quando a criança nasce, ela traz a sua bagagem espiritual, ela traz os seus conhecimentos adquiridos, e ela utiliza isso até para a formação do seu corpo físico. Porque é o impulso criador ali do espírito que está ativando todo esse processo.
1: Então quando o espírito reencarna, ele não, não é um saco vazio, né? Ele Não. traz já a sua estrutura de conhecimento. O que ele vai precisar é ser estimulado a, a como se fosse a relembrar, né, a, a colocar em movimento o que ele já sabe.
2: Isso. E com
1: esse conhecimento que ele já sabe, ele vai aprimorar novos e, e acoplar para si novos conhecimentos. Isso. Exatamente, é? Selma
0: isso já acontece desde o momento da gestação, porque é a energia criadora ali do espírito ó, que está auxiliando esse processo de reconstrução do corpo físico. Não é porque o corpo biológico está sendo reconstruído, porque nós já vivenciamos nesse corpo biológico. Milhares e milhares de vezes. Né? Então, junto com a espiritualidade, é justamente essa energia criadora do espírito que vai construindo ali um esforço próprio, que vai ligando célula a célula do, do perispírito às células do corpo físico, que vai movimentando toda essa sinfonia da criação para que no momento do... do do nascer, esse corpo físico esteja
1: habilitado para que o espírito ali possa tomar posse dele e vir a vida. É olha só, mamãezinhas aí que estão gerando o seu bebê. Veja que coisa linda, né? Tem um trechinho. Isso tudo que a Edilene falou agora. Olha que beleza quando a gente imagina: estou grávida, né? Uhum. Estou aqui gerando o corpo para um espírito que assumirá o seu papel reencarnatório é algo muito sério né é. e fora além dessa dessa questão de estar gerando um corpo para esse espírito é essa ligação fluídica Isso. que já vai sendo construída né entre aquela que gera, aqueles que geram, que não vamos incluir o papai também, uhum, que assim, é né? Sim, é, um, é, é, é a energia sim. dessa desse amor do pai que está no papel de pai e dessa mãe que é, oferece o corpo, vamos dizer assim. A essa construção Isso. né? que e também é...
2: nesse ponto o pai vai dar o suporte à mãe é, é, o emocional, e, 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 né? e suporte emocional a mãe é. e o bebê exatamente porque há um espírito,
0: tá espírito ali, não é? esse corpo físico não está sendo criado do nada, só fisicamente falando há um espírito que está ali já imantado né, nas vibrações imantado em todo esse contexto que ele vai reencarnar
1: e aí sim, a gente vai fechar aqui com um trechinho pequeno, que diz assim, de tudo isso que a gente comentou aqui, né? Que eu achei bonitinho esse parágrafo. Bonitinho não, lindo, que bonitinho é uma coisa pequenininha, né? Então vamos lá. A partir do nascimento, o espírito estará habilitando o um novo corpo ao seu funcionamento em consonância com o próprio espírito. Reconstruindo seus esquemas mentais, estruturas por estruturas, a partir dos reflexos inatos que, em verdade, ele construiu durante a gestação. É isso então, é uma construção linda, né? É, tudo bem, bem elaborado, bem, bem definido. Quer dizer, não é simplesmente um corpo ali. Não. Há toda uma, uma questão
2: por isso. fora. Se isso. já é belo a gente ver esse processo de construção do, do corpo físico somente pela ótica da ciência, pela ótica da biologia. Hum. isso se expande, mas ainda fica mais belo ainda quando a gente associa a visão da bi, a biológica, a, a visão do corpo físico à visão espiritual, a visão isso, da doutrina.
1: Né? E... Vamos ter que parar, Edilene! Ah. Ah. Chegou a hora Mas a gente fica Faz o ó mesmo de tristeza ah. né Muito gostoso, né pessoal Mas nós vamos ter que encerrar Nós estaremos aqui na próxima semana né Num próximo momento, com certeza Dando continuidade ao estudo Dessa apostila que nós Organizamos lá para o nosso Seminário é, que Deus abençoe a todos. Valeu, Edilene. Obrigada. Selma. valeu, Carlos. Obrigada, Selma. E vamos assim encerrando com as bênçãos de Deus.